0: Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Rudi, revisado e narrado por Peter Turguniev. Bitcoin é o ouro dos trouxas? Peter Schiff, famoso libertário americano, concedeu uma entrevista recentemente e declarou que, em meio a uma possível crise mundial à frente, o bitcoin seria o ouro dos trouxas. Apenas para contextualizar a relevância dessa crítica, Peter Schiff é libertário defende a escola austríaca, ganhou destaque em meados de 2006, ao ser o único comentarista financeiro a defender que a benesse financeira, principalmente o crescimento dos preços no mercado imobiliário, não sinalizava crescimento sustentável, mas sim uma bolha causada e alimentada pelo governo americano, os famosos subprime. Na época, ele era terminantemente ridicularizado por todos os outros economistas. Bom, a crise de 2008 veio, como ele previa, Viu e ele ficou bastante famoso com isso. Peter Schiff usava justamente a teoria austríaca dos ciclos econômicos para justificar e embasar suas críticas ao modelo econômico vigente adotado pelo Fed então, e acertou em cheio a crise de 2008. Claro, ele não está certo sempre. Em 2006, ninguém acreditava nele e ele estava certíssimo. Já em 2012, alguns acreditavam nele, mas ele errou. Na época, a previsão era sobre uma hiperinflação causada pela injeção de dinheiro na crise anterior, que acabou não vindo. Novamente agora, em 2019, ele vem falando sobre como o Fed tem manipulado taxas de juros e emissão monetária e como isso pode estar inflando o preço de ativos, ou seja, inflando uma nova bolha. É quase consenso entre os austríacos hoje, ou melhor, qualquer um que entenda a taxa que as políticas do Fed têm sido, no mínimo, inconsequentes. O ponto principal da discussão não é mais se vai ter ou não uma crise, mas sim quando ela virá e como proteger o seu patrimônio da recessão que está à frente. Se você quer entender melhor o que é a TASE, a teoria austríaca dos ciclos econômicos, veja o vídeo o que são ciclos econômicos. Vamos ao que propõe Schiff. Há um declínio do dólar vindo e, neste cenário, o preço do ouro deve decolar, não apenas em relação ao dólar, mas em relação a todas as outras moedas. Em suma tenha um bote salva-vidas em mãos antes que os demais agentes econômicos se deem conta que o navio está rumando de cara para um iceberg. Mas qual o melhor bote salva-vidas? Warren Buffett, lendário investidor e gestor de fundos americano, tem identificado a inflação dos preços dos ativos e tem mantido 128 bilhões de dólares em cash sem estarem diretamente investidos. O plano é esperar a recessão e ter dinheiro justamente quando todo mundo estiver precisando de crédito e financiamento. Warren conseguiu excelentes negócios usando essa estratégia em 2008. Seu bot salva-vidas é, portanto, juntar dólares, uma vez que ele, apesar de sentir os preços estranhamente esticados, não vê uma desvalorização do dólar no horizonte. Ray Dalio, bilionário fundador da Bridgewater Associates, o maior hedge Fund do mundo, proclamou na semana passada a frase Cash is trash durante entrevista à CNBC no World Economic Forum em Davos. Tem um vídeo sobre isso aqui no canal também. Ray Dalio também está vendo um iceberg à frente, mas está discordando diametralmente da posição adotada por Buffett quanto aos métodos para se proteger do impacto. Dalio não acredita no sistema, principalmente nas práticas adotadas pelo FED. Logo, sua visão é que o iceberg à frente será uma crise justamente no dólar. Por isso, como dito na entrevista, o problema não é entrar no trem, aproveitar as altas nas bolsas. O problema é para onde você cairá quando pular fora desse trem. O problema é que você não pode pular no dinheiro. Dinheiro, cash, dólar, é lixo. Dinheiro não vai ser bom. O que você deve fazer é ter um portfólio extremamente diversificado, global, balanceado. Acho que você precisa ter uma certa quantidade de ouro no seu portfólio. Como o Fed pode imprimir tanto dinheiro quanto quiser, quantos papéis coloridos desejar, a depreciação das taxas de câmbio será um problema nos próximos anos. O ouro seria o único meio de troca e acúmulo de riqueza viável nesse contexto. Conforme dito por Reidalio, Dalio, a melhor recomendação financeira possível hoje é mostrar a importância de proteger seu patrimônio dos desvios temperamentais dos bancos centrais. Mais do que isso, proteger sua riqueza das cagadas que esses têm feito e nos impactos que essas cagadas poderão ter no futuro. O problema dessas cagadas é que elas são extremamente cheirosas e atrativas no começo, até que, por algum motivo, a bolha estoura e revela toda a merda que tinha lá dentro. Sim, é impossível saber exatamente quando a bolha vai estourar. Mas saber que ela vai estourar já é o suficiente para começar a se proteger, independente se isso vai ocorrer em semanas ou anos. A posição tanto de Dalio quanto de Schiff em relação ao Bitcoin tem sido cética. Nenhum dos dois considera o Bitcoin como uma alternativa viável de reserva de riqueza. Enquanto Dalio aponta que a volatilidade é um problema, Schiff ainda é mais incisivo. Bitcoin é o ouro do tolos, diz ele. Lembre-se, esses dois caras são grandes investidores e evidentemente que eles sabem que uma recomendação deles causa efeito no mercado. Portanto, fazem tais recomendações exatamente visando melhorar sua própria estratégia. Não seria fora de questão considerar que Reidalho não recomenda o Bitcoin porque ainda quer comprar uma boa quantidade desse ativo para o seu próprio portfólio e prefere comprar e barato. Se ele recomendar bitcoin, sabe que o preço tende a subir. Da mesma forma, não seria totalmente fora de cogitação imaginar que Peter Schiff recomenda o ouro em face ao bitcoin meramente porque está montado em ouro e adoraria que esse ativo particular se valorizasse, e sabe que o grande adversário do ouro nesse momento é o bitcoin. Lembre-se, não existem inocentes nesse tipo de mercado. Ninguém dá conselho de graça. Se não te cobraram dinheiro pelo conselho, é porque o ganho virá de outra forma. Talvez com você seguindo tal conselho. Mas isso não quer dizer que a lógica e o racional apresentado por eles não possa ser usado por nós para entender o que está acontecendo. Vamos entender melhor o que está sendo dito. Lembre-se, essa não é uma crítica vinda de um burocrata socialista qualquer, de um repórter socialista de veículo de comunicação, mas sim de alguém que tem conhecimento de causa. Todos nós estamos no convés vendo o iceberg e debatendo qual a melhor bote salva vidas, como se salvar da situação, enquanto acadêmicos e demais lambedores de botas de banqueiros centrais estão lá no saguão aproveitando a festa. Schiff defende a tese do ouro de trouxas há pelo menos seis anos, quando ele postou em seu canal no youtube um vídeo comparando o ouro ao bitcoin. Ele reconhece corretamente todas as características do bitcoin todas as suas semelhanças com o ouro e, inclusive, assume que o bitcoin talvez tenha superado o ouro em alguns aspectos. No entanto, segundo ele, não adianta ter todas as características se você não tiver o principal valor intrínseco. Em suas palavras, o bitcoin não tem valor intrínseco diferente do ouro. As pessoas têm interesse no ouro. No bitcoin elas vêem ganhos futuros apenas isso. Bitcoin é volátil e arriscado. Todos estão comprando agora, o preço está subindo. Quando começarem a querer usar esse valor para consumir, os preços vão despencar novamente, e quem adquiriu o ativo hoje, em 2014, ele falou isso, hein? Vai ficar extremamente frustrado porque seu dinheiro vai evaporar. Se você quer uma reserva de valor real, algo que existe como moeda há milhares de anos e certamente continuará a ser nos próximos anos, esse bem é o ouro e não o Bitcoin. Um adendo, para fazer parte do Convés e da discussão, é essencial que você consiga avistar o iceberg à frente. Se você ainda não está por dentro das recentes ações do Fed, Quantitative Easing, Repurchase Market, chamado de Repo Market, inversão das curvas de juros de curto prazo e longo prazo, etc, e se interessa pelo tema, recomendo fortemente o canal do Fernando Ulrich em português ou do Jorge Gammon em inglês, se for uma opção para você. Se depois de saber o que tem acontecido, sua espinha dorsal congelou, sim, você entendeu a taça direitinho. Se não, ainda precisa estudar um pouco mais. O senhor bovino que, por sinal, está lá no saguão aproveitando a festa. Mais louco que Batman travado em lança. Vai justificar com, ah, eu não acredito nessas previsões alarmistas. O governo vai dar um jeito. É só imprimir mais dinheiro, aumentar os juros para reduzir a inflação inventar uma nova engenharia econômica para solucionar o problema. Mu, Muge o ávido keynesiano. Chega até a comprar capim com vodka de tanta excitação. Mas voltando aqui ao papo do Convés. O alicerce da crítica de Schiff ao Bitcoin reside na ideia de que bens possuem valor intrínseco, no que seria um valor simplesmente essencial, intrínseco àquele bem. O problema aqui é que não existe valor intrínseco a bem algum. O valor não é algo intrínseco ao trabalho ou a um produto, o valor é adicionado por agentes humanos. Valor não é uma substância fisicamente existente, um objeto não é simplesmente valorizado passivamente alguém valoriza aquele objeto. Em suma, apenas um indivíduo é capaz de dar valor a um bem. O ouro só tem valor porque as pessoas dão valor às características dele, justamente por possuir determinadas características que apenas o ouro e atualmente o Bitcoin também possuem. O ouro tem, e aí sim, qualidades únicas. Indivíduos veem valor nessa qualidade, a risco dizer que, se existisse tanto ouro quanto existe brita no mundo, você estaria estacionando seu carro em cima de ouro há anos. A dificuldade para se obter, a escassez, a divisibilidade, a durabilidade são extremamente relevantes. O ouro tem valor porque serve impressionantemente bem para o propósito de ser moeda e reserva de valor. Pode-se dizer que o ouro teria também algum valor como condutor de microcircuitos ou em aplicações de engenharia bem específicas, mas o fato é que tais demandas são irrisórias e não apresentam nenhuma fração significativa do valor do ouro atual. O valor do ouro atual é apenas exclusivamente porque foi convencionado por pessoas, ele não tem nenhum valor intrínseco significativo. Aliás, nada tem, e é exatamente por isso que as teorias do Marx foram refutadas antes mesmo de ser inscrito. Como as qualidades que conferem ou retiram valor de um bem, fica evidente, ao comparar as qualidades e características do bitcoin com o ouro, o apelido de ouro digital encaixa como uma luva no bitcoin. Os motivos para a compra de ouro e de bitcoin são exatamente os mesmos. Ambos se valorizam bastante em um futuro onde a confiança em bancos centrais e no controle monetário centralizado se reduz. O Bitcoin possui outras vantagens claras sobre o ouro, principalmente em relação à armazenagem, à dependência de terceiros, sendo muito mais fácil de guardar e transportar, pode ser usado para transacionar na internet. Por ser intangível, você pode teoricamente carregar todos os bitcoins existentes no mundo em um pendrive uma carteira de papel. E o ouro, quanto maior o patrimônio, maior a operação necessária para guardar e proteger o metal. A intangibilidade é uma vantagem gigantesca. A dependência de terceiros também é absurda. Fora a parte da armazenagem, para realizar a venda do ouro você manteve no cofre da sua casa, por exemplo, precisa primeiro certificar que aquele ouro é verdadeiro, seu grau de pureza, para daí saber quanto ele vale e então conseguir a venda. Bitcoin é praticamente impossível de ser falsificado, uma vez que as validações acontecem a todo momento. A dependência de terceiros para armazenar e transacionar Bitcoin é, se comparada ao ouro, baixíssima. Dalio ainda enxerga o bitcoin com ceticismo por não entender seu funcionamento, nem suas características. Schiff conhece o bitcoin, conhece suas características, mas está preso a uma ideia a muito demonstrada falsa. Lembra do Sr. Bovino Gadoso? Pode ter certeza que a mídia e a academia I Love Keynes" vão negar a existência do iceberg até o último minuto. O barco vai estar já partindo ao meio, quase todo afundando e vão continuar defendendo que era só ter injetado mais bebida e mais música na festa que tudo estaria resolvido. Entenda, a única recomendação desse artigo é que você, libertário, procure estudar e entender o mercado financeiro, acompanhe os austríacos, que tem feito mesmo, e a partir das suas conclusões e dos seus estudos, controle a exposição do seu patrimônio a esse risco. Independente se você está embriagado participando da festa, ou está sobre no seu quarto desenhando arroz e pelada, você está no navio, portanto, venha para o Convés participar do debate o mais rápido possível. Quando a grande maioria perceber que o barco já está afundando, já vai ser tarde demais para garantir um lugar no bote salva-vidas vidas. Ninguém está recomendando transformar seu patrimônio todo em ouro ou bitcoin. Aliás, vale lembrar, esse não é um canal de investimentos, não somos qualificados para recomendar nada, esse é um canal político, libertário, anarcocapitalista, e o que falamos deriva exclusivamente da nossa posição ideológica e política. A rixa entre ouro e bitcoin sequer existe de verdade, o ponto é que se você considera um deles uma saída viável em busca da proteção do seu patrimônio, você deve simultaneamente considerar também o outro, não que precise escolher um ou outro, você Pode diversificar, entenda o funcionamento do bitcoin, entenda como funciona o mercado do ouro e, a partir disso, faça a alocação que achar mais adequada. É melhor continuar no mercado de ações por hora e esperar outros sinais? Melhor já montar uma boa posição em ambos os ativos, mais bitcoin, menos bitcoin? Essas são perguntas que só você vai poder responder. Quando o assunto é seu patrimônio, escolhas assim são extremamente pessoais. De todo caso, o bitcoin está longe de ser o ouro dos trouxas. Dinheiro dos trouxas, sim, são todas essas células coloridinhas que eles inventaram e circulam por aí. Os papeizinhos coloridos lastreados em honestidade de político. Dizem pra você que aquela célula tem valor. <risos> Acreditar nisso, aí sim, é ser um trouxa. Também não é porque você é um libertário que você precisa possuir bitcoins. Você pode muito bem ser um libertário mais conservador, cético, não compreender ou não gostar de tecnologia e se sentir mais seguro no ouro, por exemplo. Aliás, a recomendação é exatamente essa, só invista naquilo que você compreende. Investir em qualquer coisa, sem entender o que é, como funciona, é tão ruim quanto comprar porque vai subir é a receita para destruir seu patrimônio. Escolha ouro ou escolha bitcoin, apenas tome cuidado com a exposição do seu patrimônio a papeizinhos coloridos. O que você menos quer é que todo o seu patrimônio carinhosamente construído e guardado por anos seja pulverizado por um cenário de hiperinflação. Acredite, por mais assustador que isso seja. Esse é sim um dos cenários possíveis, e não está tão longe quanto gostaríamos. Se você preferir não fazer nada, tudo bem também. Eu já estou guardando um bot salva-vidas só para nós libertários, mas já aviso, só aceitarei pagamento em bitcoins. Os lugares no bote, diferente dos papéis coloridos, são escassos. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Em 50k, nossa live do Face Review, ok? Não perca. Até a próxima.